0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und uh, willkommen zu einer neuen Episode von exit to go uh, Wir haben heute mal uh, ein vielleicht etwas trockeneres Thema mitgebracht, mit dem sich aber dennoch jeder FBA-Seller beschäftigen muss und wenn er internationali möchte, also auch wenn Paneu in Europa verkaufen möchte, vor allem etwas intensiver äh, beschäftigen möchte, je mehr, äh, in je mehr Ländern man äh, verkauft. Es geht um das Thema EPR und äh, wir haben uns überlegt, dass wir äh, heute vor allem mal die Länder Deutschland, Frankreich und Spanien behandeln und vor allem so ein paar Eventualitäten, Individualitäten Aufzeigen und äh, wir möchten euch vor allem zeigen, was denn so für Kosten ähm, auf, auf euch zukommen. Haben wir für äh, im Hintergrund eine kleine Checkliste vorbereitet, die könnt ihr später, wenn ihr wollt, kostenlos downloaden, wie immer für eure E-Mail-Adresse. <lacht> ähm,
0: und ja, ansonsten. Weißt du, was ich bei diesen Themen immer spannend finde, dass man die irgendwie auch gar nicht oft am Schirm hat, sondern dann plötzlich eine Mail kommt von Amazon. Bitte trage deine Nummer ein, ansonsten ähm, sperren wir dein Listing für, für Spanien oder Frankreich, sodass es einfach so, Hups, jetzt ist es mal da, hier hat Spanien neues Gesetz und schon äh, musst du da die, die Nummern beantragen. Also das finde ich immer oft krass, dass man auch für solche Themen irgendwie doch äh, responsive oder news verfolgen muss, damit man da auch den, den, den Compliance-Themen äh, konform ist.
1: Ja, agree zu 200%. Äh, ich meine gerade auch so Thema Spanien, das ist ja wirklich auch genauso so gewesen. Ne? Da kam irgendwie wieder eine E-Mail rein. Äh, ich erinnere mich, du hast sie mich dann weitergeleitet <lacht> und dann so yo, bis zum 31.12. hier äh, bitte Spanien-EPR-Registrierungsnummern äh, äh, hinterlegen. Äh, und dann fängt man an, äh, sich mit diesem Thema wieder zu beschäftigen. Und das ist auch manchmal so die Kunst. Ne? Also du kriegst so E-Mails von Amazon rein und ich bin schon manchmal sehr... Man belöscht man dir auch den auf dem Löschen-Button. so irgendwelche <lacht> we News oder <lacht> okay. Und Manchmal muss man wirklich unterscheiden können, okay, was ist jetzt wirklich relevant. Häufig das, was wirklich wichtig ist, das schlägt ja auch größere Wellen und dann hört man das nochmal so links und rechts und irgendwie ähm, auch LinkedIn. Aber deswegen finde ich, ist es auch so wichtig, einerseits vernetzt zu sein, mhm. ähm, aber andererseits auch immer wieder die Augen offen zu halten, was jetzt gerade wirklich wichtig ist, genau. Aber ich würde sagen, äh, dann lasst uns doch mal reinstarten, äh, denn wir wollen euch heute einfach mal die wichtigsten Punkte nochmal zeigen. Ähm, vielleicht erstmal nochmal im Allgemeinen. EPR, also ich bin mir sicher, mittlerweile jeder Amazon-Seller hat irgendwie davon gehört. Ähm da also als ich mich jetzt die letzten Tagen und Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt habe habe ich das auch nur so ja okay das ist dann irgendwas mit Verpackung ähm, zugeordnet deswegen jetzt vielleicht hier nochmal ein kleiner ähm, allgemeiner Background Check EPR bedeutet Extended Producer Responsibility und es geht im Grunde darum dass wir die Kreislaufwirtschaft oder die Recyclingprozesse fördern möchten. Das heißt, die EU hat sich dazu entschlossen, sozusagen eine Extended Producer Responsibility einzuführen, welche allerdings ähm, immer wieder unterschiedlich auf Landesebene durchgesetzt wird. Das heißt, ein Land, der Staat versucht Industrien und Marken unterschiedlich stark mit in die Verantwortung zu nehmen, um letztendlich gewisse Beiträge häufig eben auch finanzieller Natur zu leisten. Und das macht es letztendlich so ein bisschen kompliziert, denn EPR ist dementsprechend nicht immer nur eine Nummer oder eine Richtlinie, sondern man muss sich am Ende des Tages immer wieder das Land anschauen, in welchem man verkauft und sich die Frage stellen, okay, bin ich davon betroffen oder nicht. Deswegen spielen wir heute einfach so ein paar Szenarien durch, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl bekommt, okay, betrifft mich das jetzt, betrifft mich das nicht. Ähm, die drei Länder, in denen wir jetzt einfach äh, das beispielsweise durchgehen, ähm, dort sage ich, wenn ihr dort verkaufen wollt, egal was für Produkte, dort seid ihr zu ja, im Grunde zu 100% betroffen, weil sobald man einfach nur eine Verpackung hat, äh, muss man sich in diesen ähm, Ländern melden bzw. eine Registrierungsnummer beantragen. Aber fangen wir erstmal mit Deutschland an.
0: Vielleicht noch eine Frage, das betrifft ja grundsätzlich nur ähm, Hersteller, oder? Also wenn ich jetzt B2B mache und von einem deutschen Unternehmen dann von Deutschland kaufe, bin ich ja per se kein Hersteller. Dann brauche ich auch keine Nummer beantragen, sondern kann die Nummer von ihm quasi angeben, oder? Ja. Habe ich es richtig? Ja,
1: ja, das, das ist auch nochmal ein spannender Punkt, weil ähm, auch die Definition von einem Hersteller wird auch wieder manchmal auf Landesebene unterschiedlich ah. definiert. Ähm, okay. In Deutschland ist es tatsächlich so, wenn du es beispielsweise als erstes in Verkehr bringst oder eben auch aus einem Drittland importierst, ähm, bist du ähm, ein Hersteller okay. oder man sagt dann auch ein Quasi-Hersteller dazu. Ähm, Dadurch, dass ich denke, 95% unserer Zuhörer sind Private-Label-Seller, werdet ihr auch als Hersteller angesehen. Das ist, ganz, ist aber auch richtig, ähm, was du gerade nochmal mit B2B gesagt hast, das kommt gleich, gleich nochmal bei Elektronik. Da wäre es zum Beispiel auch so, wenn man Hersteller ist und beispielsweise nur B2B vertreibt, da wäre man dann aus der ein oder anderen ähm, Registrierungsnummer von der ein oder anderen Registrierungsnummer befreit. Ähm, trifft, sage ich jetzt einfach mal, auf uns nicht zu. Also, wenn du jetzt ein klassischer FBA-Seller bist, der beispielsweise aus China Ware importiert, dann bist du dafür verantwortlich, ähm, eine, äh, dich an einem dualen System in Deutschland zu beteiligen. Also erster Checkpoint ist jetzt erstmal, du bist ähm, FBA-Seller, importierst Ware aus China ähm, und verkaufst Ware in Deutschland und hast somit, so, hast somit eigentlich eine Verpackung. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo jemand keine Verpackung um ein Produkt hat, ähm, deswegen gehe ich jetzt einfach mal wirklich davon aus, dass das jeden betrifft. Ähm, und hier gibt es im Grunde zwei Schritte, die dann gemacht werden müssen. Ich habe auch hier in dieser Checkliste äh, so eine kleine Sirene, so einen Alarm gemacht, weil im Endeffekt ist das die Nummer, die... Erwähnen wir jetzt obligatorisch, aber die muss eigentlich eh schon jeder haben. Also weil wenn ihr die nicht habt, dann seid ihr im Grunde auf Amazon gesperrt und äh, vielleicht ist das gerade euer Emergency Call, dieser Podcast, ähm, was, <lacht> ich, <lacht> was ich äh, nicht für euch hoffe. Aber ich gehe davon aus, dass den ersten Punkt, den wir jetzt besprechen, den hat im Grunde auch schon jeder berücksichtigt, denn ähm, man muss sich im, äh, am Ende des Tages bei, dem Zentral bei der zentralen Stelle des Verpackungsregisters, äh, kurz ZSVR, registrieren, das ist sozusagen die gesamte Sammelstelle, wo jedes Unternehmen auch ähm, auffindbar ist letztendlich, das, da kann man unter verpackungsregister.org ähm, einfach darauf zugreifen. Das heißt, ihr könnt auch einfach sehen, ähm, sind beispielsweise eure Konkurrenten dort gemeldet. Ähm, weil wenn nicht, dann wäre das ein, ähm, auch ein Punkt zu sagen, hey, ähm, da zeige ich da vielleicht mal den Finger hin. Weil letztendlich muss da jeder gemeldet sein, der eben ähm, eine Verpackung hat. Das reicht aber nicht nur aus, eben dort zu sein, denn ihr müsst euch auch an einem dualen System beteiligen. Ich denke, mit eins der bekanntesten dualen Systeme in Deutschland ist eben der grüne Punkt. Wir selbst sind auch beim grünen Punkt und mit dem grünen Punkt beteiligt ihr euch sozusagen am Recycling-Prozess und müsst dementsprechend je nach Menge ähm, eine unterschiedliche Gebühr an den grünen Punkt zahlen. Ähm, die Gebühr fängt bei 25 Euro an ähm, und hört dementsprechend ähm, einfach auf, wie viel ihr quasi, genau Kilogramm wie, wie viel ihr an Verpackungsmüll verbraucht, da, da wird auch noch unterschieden zwischen ähm, Papier, PPP, Papier, Pappe, Glas, da gibt es dann einfach ein paar Kategorien, ähm, die dann eben noch unterschieden werden und dementsprechend ist das auch äh, unterschiedlich teuer, deswegen kann man jetzt auch hier auch nicht pauschal sagen, wie teuer das für euch sein wird, das hängt einfach ganz stark davon ab, was ihr für eine Verpackung habt und wie viel Kilogramm ihr davon in Umlauf, in Umlauf bringt.
0: Aber als groben Indikator, wir haben für ein Jahr 1.500 Kilo angegeben und es waren dann ungefähr 300 Euro, die angefallen sind für diese Menge. Yes. Und mhm. generell, wie, wie wie macht man diese Prognose? Also man muss manuell quasi ähm, das ausrechnen. Letztendlich wahrscheinlich ganz simples Excel Sheet, wo einfach alle abgesetzten Mengen von diesem Jahr aufgelistet werden, dann mit den mit dem Kilogramm oder Gramm von der Verpackung multiplizierst und dann kommt dann irgendeine Kilogrammzahl raus, die du dann dort angibst, oder? So oder wie Ja, dann ja das Lustige ist, wenn
1: ich so an die, ähm, ich würde mal sagen, ab letztem Jahr war es ein bisschen professioneller. Davor die Jahre war es halt wirklich so, dass ich ähm, immer äh, ein Sample genommen habe, weil ich habe es mir dann irgendwie damals nicht notiert. Deswegen haben wir jetzt auch ein Produktdatensheet, wo wir nur die Verpackung regis, ähm, wiegen werden, äh, dass äh, das in Zukunft ein bisschen einfacher und schneller gehen wird. Denn ich habe wirklich dann immer noch die Verpackung genommen, äh, kurz gewogen auf der, auf der Küchenwaage zu Hause, wie viel wiegt die Verpackung jetzt und ähm, das dann einfach mit den Einheiten multipliziert. Äh, wenn ihr euch das Leben einfach machen wollt, dann wenn ihr die Erstbestellung einfach macht, dann habt ein Produktdatensheet, äh, wo ihr einfach auch direkt das Gewicht der einzelnen Verpackungen euch notiert, weil dann könnt ihr einfach am Ende des Tages oder am Ende des Jahres hier vor allem ähm, ganz einfach hochrechnen und ähm, seht dann, wie viel ihr wirklich verbraucht habt. Genau. Äh, ihr müsst auch hier immer noch eine Prognose abgeben, das vielleicht auch noch kurz vorab. Es wird immer so sein, dass man gerade... Ähm, wenn man äh, jetzt beispielsweise, ich glaube, man hat immer bis März oder so Zeit, ähm, das rückwirkende Jahr abzuschließen. Also man kann sagen, er hat die Prognose sich bestätigt oder war es mehr oder weniger. Und dem, und dann muss man eben auch immer noch eine Prognose für das nächste Jahr oder das dann laufende Jahr abgeben. Genau, ähm, so viel dazu, also hier die zwei wichtigsten Anlaufstellen, ähm, ich sag jetzt mal Verpackungsregister und grüner Punkt, wobei grüner Punkt optional ist, es gibt äh, diverse Recycling und duale Systeme, yes, und ich denke, da fällt wirklich jeder drunter, da ist auch, denke ich mal, jeder gemeldet. Kommen wir jetzt aber zu einem weiteren Punkt, wo den auch sicherlich nicht jeder beachten muss, vor allem nicht, wenn man keine Elektronik verkauft. Wenn man allerdings auch Elektronik verkauft oder plant, Elektronik zu verkaufen, was bei uns tatsächlich der Fall ist, also noch haben wir keine Elektronikprodukte, dann muss man auch die WEE oder W3E-Registrierung beachten, ähm, denn die WEE-Richtlinie gibt an, wie viel Elektroschrott äh, Im Umgang ist, ähm, WEE steht dabei für Waste of Electrical and Electronic Equipment und ähm, vielleicht auch jeder, der sich, weil ich habe mich gefragt, okay, wann beginnt denn wirklich ein Elektroprodukt, also ist es jetzt irgendwie, wenn da eine Batterie ist ähm, oder wenn jetzt zum Beispiel auch ein Pulli oder eine Schuh leuchtet, ist das dann auch ein Elektroprodukt ähm, und das ist tatsächlich äh, der Fall, denn per Definition ist alles ein Elektrogerät, wo elektrischer Strom fließt und leitet. Ähm, das heißt, eigentlich alles, was aufblinkt oder irgendwie eine Batterie hat, einen äh, Anschluss an die Stromsteckdose hat, ähm, dort werdet ihr auch euch um eine WEE-Registrierungsnummer kümmern müssen und auch hier vielleicht noch mal für alle Private Label Seller ähm das äh, dann seid ihr sicherlich auch dann der Hersteller ähm, denn ihr importiert aus dem Drittland ihr seid höchstwahrscheinlich die ersten die es auf den Markt bringen und dementsprechend braucht ihr die Nummer anders ist es ähm wenn man Reseller ist, äh, wir haben ja auch einen äh, Kollegen hier, der jetzt mit dem Reselling anfängt, ähm, wo ich tatsächlich gedacht habe, ah okay, weil der macht ja jetzt irgendwas mit Elektro und ich hatte, ah, hat der das auf dem Schirm, aber äh, er braucht die Nummer dann tatsächlich gar nicht, denn äh, wenn man äh, Ware als Reseller oder auch Wholesaler aufkauft, ist man höchstwahrscheinlich, das ist auch keine Garantie, aber ist man höchstwahrscheinlich nicht der Erste, der die Ware in, in Umlauf bringt, äh, sondern die Marke oder der Hersteller, von dem man es abgekauft hat, ist die, äh, die Erstanlaufstelle und diese Person ist dann dafür verantwortlich, ähm, eine WEE-Nummer, Registrierungsnummer zu beantragen. Ähm, und Auf vielleicht diese auch Diese Nummer hier, kann man dann beziehen quasi, oder? Genau. Auf diese Nummer kann man sich dann relyen, Du wenn kannst man die man auch angeben muss. Genau, das, das, das ist auch ein guter Punkt, weil du musst die tatsächlich auch angeben. Ähm, das habe ich auch notiert. Du bist dazu verpflichtet, wenn du Elektroprodukte verkaufst und auch als Hersteller angesehen wirst, diese WEE-Nummer auf Rechnungen anzubringen mhm. plus beim Anbieten aufzubringen. So heißt es im Gesetz. Was jetzt beim Anbieten genau bedeutet, ähm, ist vielleicht ein bisschen... Äh, Definitionssache, aber ich denke, am einfachsten macht ihr es euch, wenn ihr die WEE-Nummer letztendlich auch einfach auf die Verpackung anbringt, ähm, dann seid ihr, sage ich mal, auf der sicheren Seite. Wenn ihr in einem Shop verkauft, dann solltet ihr die Nummer idealerweise auch, nicht idealerweise, solltet ihr die Nummer auch im Impressum angeben. Also was muss man hierfür machen? Ähm, da muss man sich beim EAR, äh, also bei der Stiftung EAR registrieren. Äh, wir haben den Link auch ähm, in diesem Sheet äh, verlinkt. Und ähm, da muss man einfach nur ähm, angeben, sozusagen, was man verkauft und bekommt dann eine WEE-Nummer auf Produktebene. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, das ist jetzt nicht sozusagen auf Unternehmen bezogen, sondern diese Nummer ist auf ein Produkt bezogen ähm, und äh, dann muss man auch eine durchgestrichene Mülltonne, also sozusagen dieses WEE-Kennzeichen, wir haben das auch mal beispielhaft äh, ebenfalls in die Checkliste gepackt, muss man dann auf der Verpackung anbringen. Und auch hier vielleicht zu den Kosten, äh, Registrierungsgebühr in Höhe von 12,40 Euro, das ist also eigentlich noch recht human. Ähm, jetzt kommt noch eine Quartalsgebühr und wenn ich das richtig herausgelesen habe, ist diese Gebühr im Jahre 2022 noch nicht fällig gewesen, die ist jetzt irgendwie im Jahr 2023 eingeführt worden. Eine Quartalsgebührenhöhe von 24,10 Euro, also knapp 100 Euro im Jahr pro Nummer.
0: Also ist das dann quasi, wenn ich fünf Elektrogeräte habe, dann muss ich mm. 500 Euro zahlen. You got,
1: you got me, guter Punkt,
0: äh, weiß ich ehrlich gesagt. Wahrscheinlich schon, oder? Wenn, wenn man für jedes Gerät eine Nummer braucht. Ja, könnte, könnte dann wirklich gut sein. Ja. Ähm,
1: also hier ähm, summiert sich dann eben auch ein bisschen was vorbei. Das ist wahrscheinlich noch überschaubar. Ne? Also ich mhm. denke mal, gerade jetzt aufs Jahr gerechnet, ist das jetzt noch nichts, was einem finanziell äh, das Genick anlegt. Und gibt es dort auch einen variablen Anteil? also Ne, das ist spannend. Nee, den gibt es tatsächlich nicht. Also egal wie, ähm, wie viele Einheiten man sozusagen auch dann davon ähm, verkauft, äh, das hat keinen Einfluss auf die Gebühr. Okay. Genau, so viel zu Deutschland. Also in Deutschland ähm, Der Easy -Part. sind genau im Grunde vor allem diese zwei Nummern verpflichtend, ähm, wie gesagt. Also Amazon hat uns auch schon längst darauf aufmerksam gemacht, diese Nummern zu hinterlegen. Ähm, wenn man es nicht gemacht hat, dann ist man wahrscheinlich schon längst gesperrt worden. Aber für alle, die sich jetzt vielleicht im Bereich Elektronik umschauen, ähm, hier habt ihr es schon mal gehört. Jetzt, yes. dann gehen wir doch mal weiter zu Frankreich. Ähm, bei Frankreich musste man tatsächlich auch schon die Nummer bei Amazon äh, hinterlegen. Äh, das war auch irgendwann jetzt im Jahr 2023, musste man die hinterlegen. Und ähm, auch hier, also wie zu Beginn erwähnt, diese EPR-Richtlinien greifen halt unterschiedlich in dem jeweiligen Land. Ähm, es ist allerdings relativ ähnlich in Frankreich. Ähm, das heißt, ihr müsst euch hier auch an einem Rücknahmesystem beteiligen. Dort heißen die häufig Producer Responsibility Organizations. Deswegen liest man häufig von diesen PROs. Ähm, wir selbst sind bei LeCo. LeCo. ich denke, das ist auch eins mit der bekanntesten. Ähm, ich habe auch noch mal ein paar Podcasts gehört, Artikel gelesen. LeCo wird auf jeden Fall häufig erwähnt. Ähm, und man muss sagen, ich finde die Seite jetzt nicht ganz intuitiv zu bedienen, ähm, ist, ist aber am Ende des Tages auch schnell gemacht, weil man muss letztendlich nur angeben, wie viele Verkaufseinheiten man äh, sozusagen im Jahr verkauft und ich denke mal, die meisten werden noch unter 10.000 liegen und dann beträgt die Gebühr 80 Euro. Das gilt jetzt vor allem für Verpackungen. Das heißt, hier habt ihr im Grunde, könnt ihr euch das vorstellen, es gibt gar nicht dieses Verpackungsregister, wie bei uns jetzt in Deutschland, sondern es gibt nur dieses System, also analog wäre jetzt da der grüne Punkt, äh, wo man sich anmeldet und dann kriegt man einfach direkt die Nummer. Ähm, das Besondere jetzt hierbei ist, dass Frankreich das auf viel mehr Kategorien aufteilt, als Deutschland. In äh, Frankreich und die Kategorien scheinen sich auch ehrlich gesagt immer weiter zu vermehren, denn ähm, ich habe jetzt noch mal einen Blogartikel aus dem Jahr 2022 gelesen, da gab es dann irgendwie sieben Kategorien, Dann habe ich noch einen gelesen, dann gab es ähm, elf oder zwölf und ich habe jetzt einfach mal bei Amazon selbst äh, nachgeschaut und da können wir für 15 verschiedene Kategorien und Nummern hinterlegen und die würde ich mir ehrlich gesagt mal genauer anschauen, denn es ist sehr gut möglich, dass ihr nicht nur für Verpackung eine Nummer braucht, sondern für die ein oder andere Kategorie. Es sind insgesamt 15 Stück. Ich denke mal, also ganz kurz die relevantesten sind hierbei Sport und Freizeit, Textilien, auch hier Elektro- und Elektronikgeräte und Heimwerker und Gartenartikel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere Hörer in eine von diesen Kategorien eben fällt. Ähm, wenn ihr bei Amazon ähm, bei den EPR-Richtlinien nachschaut oder bei ihr könnt auch einfach bei Amazon im Seller Central EPR eingeben, ihr gelangt direkt auf die Seite, wo ihr die Nummern hinterlegen könnt, ähm, werdet ihr alle Kategorien sehen ähm, und dementsprechend könnt ihr dann einfach auch die Nummern beantragen.
0: Wenn ähm, man das Produktportfolio auch erweitert, zum Beispiel das anbietet, dann muss man eine neue Nummer oder zusätzliche Nummer beantragen. Ja. Und die dann auch hinterlegen, oder ist das... Äh, genau, die dann auch... auch die, das heißt, F Frankreich hat auch viel mehr unterschiedliche Nummern. Ne? Also ja. du, hast, du musst,
1: wenn du wirklich in vier, fünf verschiedenen Kategorien verkaufst, hast du auch vier, fünf verschiedene Nummern. Das ist immer wieder...
0: Und auch fünf Mengenmeldungen dann, oder...
1: Oh, you, you got me, you got me again ähm, Gute Frage, also da weiß ich nicht wie es mit den Verkaufseinheiten aussieht da musst du Also wir
0: sind nur in einer Kategorie
1: Genau, was? wir sind gerade bei der Verpackung wir werden jetzt aber auch für die ein oder andere hier auch was beantragen müssen ähm, Da weiß ich nicht wie das bere be berechnet wird also, aber ich, erst okay. gesagt gehe ich davon aus weil wir auch hier bei den Verpacken, Verpackungen die Verkaufseinheiten hatten und ich denke mal, die wollen irgendwie was ähnliches bei den Kategorien dann hören ähm, mhm. genau, hier auch noch eine Besonderheit, vielleicht auch noch für Frankreich, das hat jetzt gar nichts mit der Registrierungsnummer zu tun, das heißt wenn ihr es jetzt nicht beachtet äh, dann könnt ihr trotzdem auf Frankreich verkaufen, aber ähm, ihr seid gefährdet eine Abmahnung bek zu bekommen, sage ich mal und zwar das ist das sogenannte triman logo ähm, denn da legt Frankreich selbst äh, starken Wert drauf, dass man auf der Verpackung kennzeichnet, wie man mit dem Müll umgehen soll, das heißt äh, wenn man verschiedene Materialien hat oder auch Verpackungsarten, beispielsweise eine, eine, eine Colorbox und dann zum Beispiel auch noch ein Polybag, dann muss man mit dem triman logo eben aufzeigen, wie oder in welche Tonne das jeweilige Material soll auch hier in der Checkliste beispielhaften Triman-Logo gezeigt. Äh, da sind wir tatsächlich schon ähm, in der Umsetzung. Die haben wir auf unseren Verpackungen. Hier muss man halt sagen, ähm, das ist auch mit extrem vielen Individualitäten verbunden. Ähm, bei leko selbst gibt es dann einen so einen Leitfaden, wo man dann sozusagen schauen kann, was für ähm, trimann logos ich wirklich brauche, weil das hängt auch ganz stark von der Verpackung oder vom Material letztendlich ab. Ähm, da muss man sich dann tatsächlich reinfuchsen. Wie gesagt, bei leko gibt es dann diese, diesen Leitfaden. Ich bin aber ehrlich, ich glaube, den wird es bei allen anderen ähm, Organisationen äh, oder Rücknahmesystemen dann auch geben. Und auch hier zu den Kosten auch natürlich ein bisschen abhängig, ähm, aber wenn ihr jetzt wirklich, sage ich mal, nur die Verpackung habt, unter 10.000 Einheiten, Verkaufseinheiten seid, dann seid ihr hier bei den 80 Euro im Jahr ähm, und das ist schon wenig. Also, wenn man auch bedenkt, wie groß der Marktplatz äh, Frankreich ist, dann ist das hier Preisleistung, stimmt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, in
0: Frankreich. Ja.
1: Ja. So viel zu äh, Frankreich. Dann ähm, zum vielleicht sogar spannendsten Part, äh, Spanien, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Deutschland und Frankreich die meisten auf Schön haben. Und Spanien jetzt gerade so vielleicht sogar schon in der Bearbeitung ist, oder alle wissen, dass Spanien jetzt bearbeitet werden muss. Ähm, hier ist es so, dass die EPR-Richtlinie jetzt erstmal nur auf Verpackungsebene greift, also auch wenn ihr ähm, die Registrierungsnummer bei Amazon hinterlegen wollt, werdet ihr sehen, okay, ich muss nur eine für die Verpackung ähm, hinterlegen. Ich kann mir aber sehr gut das, äh, sehr gut vorstellen, dass vor allem Elektronik ähm, und, und Batterien ähm, folgen werden. Ähm, jetzt aber gerade erstmal nur Verpackung und das Besondere... Bei, bei Spanien ist jetzt, dass wir ein paar Voraussetzungen erfüllen müssen, um diese ähm, Registrierungsnummer letztendlich zu erhalten. Und zwar brauchen wir zuallererst eine sogenannte NIE. Also die Numero de Identidad de Extranjero. <lacht> <lacht> Grüße an meine Spanischlehrerin. <lacht> <lacht> Ähm, diese Nummer ist äh, tatsächlich personenbezogen und ähm, muss mit einem spanischen Anwalt beantragt werden. Ähm, erst wenn ihr diese Nummer habt, könnt ihr die NEF, also die Numero de Identificación Fiscal, beantragen, welche, Chill, wiederum, <lacht> move. <Das war's> <lacht> welche wiederum unternehmensbezogen ist ähm, und bei einer spanischen Steuerbehörde beantragt wird. Und da sind wir ja gerade tatsächlich genau mittendrin. Ähm, wir haben zuerst ein Unternehmen angefragt, äh, weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß. Jetzt machen wir es gerade voraussichtlich über unsere Steuerberater, also über die Steueragenten,
0: ne Johnny? Genau, also Hintergrund war, dass die NIF, genau, die NIF ist ja quasi wie eine Steuernummer vor mhm. Ort und dementsprechend auch unsere Diskussion äh, bezüglich PanEU ein bisschen nochmal ausgelöst hat, weil diese NIF, ähm, also wir wollten uns eigentlich vermeiden, eine, eine Steuernummer dazu beantragen, weil auch Kosten so entstehen aber wenn man anscheinend das für diese Verpackungsnummer oder EPR-Nummer braucht, dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das gleich mit ähm, und machen das über die Steueragenten oder machen alles gesammelt mit den Steueragenten, weil wir dann, die, dann einfach Pan EU machen. Ähm.
1: Genau, das fällt tatsächlich auch noch habe, was, ich gesagt habe, wo ich sage, ey, alle, die gerade vielleicht sogar zögern, irgendwie Pan-EU zu machen oder so mit einem Fuß schon die Entscheidung getroffen haben, so dann ist das vielleicht der der Weckruf oder der Aufruf, mit äh, jetzt komplett den Schritt zu gehen. Ähm, denn Spanien ist wahrscheinlich das Land, wo es mit am längsten dauert, die Nummern zu bekommen, vielleicht sogar auch mit am komplexesten ist, weil man viel auch nutriell beglaubigen muss. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man jetzt vielleicht die die anderen pan länder ähm, dann einfach mit äh, dazu dazunehmen, ähm, denn letztendlich werdet ihr die Schritte gehen müssen, wenn ihr in den Ländern ähm, verkaufen wollt. Ähm, Ist noch nicht
0: günstig, also hier unten die Kosten nochmal, oder? Also allein diese Beantragungen ja. von NIF und NIE sind mal mindestens 500 Euro einmalig ja. und dann kommen natürlich auch zusätzlich diese Meldungen dazu pro Monat, die jetzt Richtig. bei Sie eigentlich nichts mit den Verpackungen zu tun haben, aber ja. wenn man dort verkaufen will. Genau.
1: Vielleicht nur noch ganz kurz, um diesen Prozess zu beenden. Also ihr habt jetzt
0: die NIE
1: beantragt, dann könnt ihr die NEF beantragen. Dann ähm, benötigt ihr ein sogenanntes elektronisches Zertifikat, was ähm, sozusagen für die Bevollmächtigung ähm, benötigt wird, denn ihr braucht eine bevollmächtigte Person in Spanien vor Ort, ähm, um am Recycling-System teilzunehmen. Ähm, da kann ich oder da kann man äh, Authorize Me empfehlen. Äh, hier äh, nehme ich vielleicht auch nochmal einen Shoutout an Ecosystem. Die waren auch schon mal bei uns im Podcast. Ähm, die äh, haben sozusagen auch so Guides für jedes Land, was man beachten muss. Und die empfehlen an dieser Stelle vor allem Authorize Me, ähm, um letztendlich diese bevollmächtigte vollmächtigte Person vor Ort zu haben. Denn erst dann könnt ihr euch an einem Recycling-System beteiligen und eben die Registrierungsnummer erhalten. Und äh, hier ist es auch tatsächlich so, dass es den grünen Punkt auch in Spanien gibt. Die Seite heißt dann ecoambus.com ähm, also klingt jetzt gar nicht wie grüner Punkt, aber ihr werdet von, vom Layout direkt sehen, ah, okay, das ist der grüne Punkt. Und wenn ihr jetzt vielleicht wirklich auch schon beim grünen Punkt seid, äh, den grünen Punkt auch auf der Verpackung angebracht habt, dann äh, bietet es sich auch an, einfach, ähm, bei diesem Recycling-System die, oder bei dieser Organisation die Registrierungsnummer zu beantragen und dann seid ihr da letztendlich auch durch. Hier muss man sagen, ähm, ich weiß nicht, weißt du noch, was sie uns gesagt haben in der Mail? Ich meine, irgendwie was von fünf, sechs, sieben Wochen oder so, das dauert alles schon. Ja, bisschen. ja, zehn Wochen,
0: also man kann sich ja... So, zehn sechs, okay. ne, sechs bis zehn Wochen steht so in der Theorie. es ähm, kann sich einfach ziehen, aber ich glaube, mindestens sechs Wochen auf jeden Fall. Ja,
1: also da dauert es wirklich etwas länger berücksichtigt man jetzt den Stichtag auch nochmal vom ich meine es der 31.12. man muss zum 01.01.2024, jetzt bin ich ehrlich da bin ich mir nicht zu 100% sicher ob das der Stichtag ist ich meine aber schon ähm, die Nummer bei Amazon hinterlegen also wenn ihr euch jetzt noch nicht darum gekümmert habt aber schon in den Ländern aktiv seid wie auch immer pan eu ähm, oder vielleicht auch direkt dahin versendet ähm, EFN Whatever, dann ist jetzt vor allem so der Weckruf, die Nummern äh, zu besorgen. Ähm, ich kann wirklich an dieser Stelle auch nur nochmal Ecosystem empfehlen. Wenn ihr euch da ein bisschen unsicher seid, das Ganze dient ja jetzt so ein bisschen nur dem groben Überblick, den, den Kostenpunkten, die auf einen zukommen. Wenn ihr da wirklich die detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung haben wollt, ähm, kann ich Ecosystem wirklich wärmstens empfehlen. Keine Werbung an dieser Stelle. Ähm, und die helfen euch auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, auch hier dann nochmal kurz die Kosten ähm, aufgelistet. Deutlich teurer als Frankreich, muss man sagen. Äh, deutlich mehr Schritte auch, die gegangen werden müssen. Ähm, und dementsprechend auch deutlich mehr Zeit, die man hier einplanen sollte. Also NEF und NEE, äh, wie Johnny gesagt hat, ähm, um die 500 Euro, also das ist tatsächlich auch einmalig. Dann auch Notarkosten, die auch einmalig anfallen, ähm, auch um die 150 Euro. Die bevollmächtigte Person, die braucht ihr dann auch irgendwie. Ähm, solltet ihr Authorize Me nutzen, auch hier 150 Euro einmalig. Ähm, und äh, dann ist man schon alleine bei einer einmaligen Zahlung von knapp 1000 Euro. Und dann ist es ja aber auch so, dass einfach. Ähm, dann die monatlichen oder folgenden Zahlungen beachtet werden müssen. Also authorize me hat eine jährliche Bearbeitungsgebühr, auch so um die 100 Euro. Ihr habt natürlich euren Steuerberater, der die Meldungen im dem jeweiligen Land machen muss. Ähm, und Da werden wir an unseren äh, 80 Euro zahlen oder 79 Euro zahlen. Und ihr habt natürlich auch die Mitgliedschaft bei dem dualen System, bei der Organisation, wenn ihr jetzt e combis nutzt, äh, von 300 Euro im Jahr. Also auch hier kosten um die äh, 1000 Euro jährlich in Spanien, wenn ihr auf diesem äh, Fleckchen Land verkaufen wollt. Äh, nicht Fleckchen, was erzähle ich für ein Quatsch. Schön groß großes. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ähm, aber jetzt, yes. also 1000 einmalig und wahrscheinlich so um die 1000 Euro dann immer jährlich ähm, in Spanien.
0: Genau. Und ähm, braucht man da irgendwas auf, auf der Verpackung selber? Ich also, irgendwie... also da,
1: wenn man auch hier den grünen Punkt nutzt, dann sollte man äh, den grünen Punkt auch auf der Verpackung sozusagen anbringen. Ähm, mhm. Deswegen empfiehlt es sich, wenn, wenn man den letztendlich auch schon in Deutschland nutzt, ähm, ihn ja. dann letztendlich auch in Spanien zu nutzen. Genau, Aber dort äh, gibt es jetzt nicht sowas wie ein Trimann-Logo, ähm, wie beispielsweise okay. in Frankreich. Ja. Genau. Also, ich bin ehrlich, ich glaube, es macht absolut Sinn, das ganze Thema EPR immer wieder mitzuverfolgen, ähm, immer wieder den ein oder in den ein oder anderen Blogartikel reinzuschauen, ähm, weil ich glaube, dass ab jetzt nur noch mehr Länder folgen werden. Ähm, Amazon wird immer mehr in die Verantwortung genommen. Ähm, in dem einen oder anderen Artikel und auch Podcast konnte man raus, und dass viele der Meinung sind, dass jetzt Schweden folgen wird, Italien wahrscheinlich auch. Ähm, und dementsprechend macht das Sinn, wenn man sich einmal in diese Thematik einarbeitet, ähm, auch auf Landesebene, <lacht> Und dann letztendlich immer Bescheid weiß. Sollte man nur in Deutschland verkaufen, betrifft einen das Ganze nicht. Ähm, irgendwann denke ich, wenn man die Größe erreicht, ist äh, PanEU nur ein logischer Schritt. Oder zumindest der internationale Verkauf, wie auch immer. Grüße an Space Codes. Ähm, Macht das schon Sinn, sich damit zu beschäftigen.
0: Genau, vielleicht, vielleicht eine Ergänzung noch. Und zwar, wir haben jetzt hier nicht Österreich. Ist zwar Ach, ein ganz kleines Fleckchen, aber ich muss sich als Landsmann hier nochmal einbringen. <lacht> und zwar grundsätzlich braucht ihr auch für Österreich so eine epa nummer ähm, da war es so, dass man da auch einen Voll Bevollmächtigten braucht, also vom Prinzip wahrscheinlich ähnlich wie in Spanien, du brauchst jemanden vor Ort, eine bevollmächtigte Person oder eine Gesellschaft vor Ort die diesen Vertrag quasi abschließt oder dafür sorgt, dass man ähm, diese Meldungen einhält kostet man glaube ich 200 Euro einmalig ähm, und man braucht jetzt aber auch keine Ergänzungen auf der Verpackung oder so. Ja. True. Oder war es sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir haben nur diesen für diesen, für diese Vollmacht unterschrieben. Ja. Ähm, also, da ist es absolut praktisch, wenn man jemanden
1: hat im Unternehmen, der eben auch in Österreich wohnt. Ähm,
0: aber ich gibt wahrscheinlich auch genug Services, die, ja, die das mittlerweile machen, so wie, wie auch in Spanien. Man muss in Seller Central nichts hinterlegen, keine genau, Nummer das, oder sowas. Ja. Aber grundsätzlich wäre man auch verpflichtet, ähm, so eine EPR-Nummer zu haben und die Meldungen in Österreich abzugeben. Ja. Genau. Haben wir jetzt selber noch nicht gemacht, weil es erst teuer, quasi live ging. Aber nur zur Vollständigkeit, das auch yes. mal erwähnt. Genau.
1: Also, äh, so viel zu den Ländern. Ähm, wie gesagt, es wären weitere Folgen. Und ich bin ganz ehrlich, Ärgert euch nicht, äh, dass das so viel äh, Aufwand und Arbeit ist. Am Ende des Tages ist es ja auch irgendwas wirklich Gutes. Ähm, vielleicht wird der ein oder andere auch einfach dadurch kreativ, wer we weniger Verpackung nutzen kann, ähm, dadurch Kosten spart und dadurch einfach auch ein bisschen den äh, Planeten und die Umwelt schont. Ähm, am Ende des Tages sind wir die Hersteller. Ich finde es absolut richtig, dass wir hier auch die Verantwortung tragen, ähm, und mit ein bisschen Zeitaufwand ist man schnell in der Thematik auch drin und ähm, hat sich da reingefuchst, genau.
0: Genau, also Link, der Link ist in der Beschreibung zu diesen schönen, von dieser schönen Checkliste und könnt euch natürlich wie, wie immer kostenlos runterladen. Und in diesem Sinne, glaube ich, sind wir durch und bedanken uns fürs Zusehen, fürs Zuhören und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Yes, bis dann. Ciao, ciao.